0: اعظب من اللہ منشیطیم بص الرّرحمٰن الرحیم وقالِل یَہود العیثنصار الٰ شعیع وقالطنصارہ لئیسل یہودشعیم وحم يتر الكطب كال قال الظين المصل قلم ف اللّہ يَك قُم بين ہم يہ قيا مت فيى مہ كانو في ومن غلوم من خرابہ الا اکما کان لہم عید خلوح اللہ خافین لہم فد دنیا خزیوم و لہم فِي آخرت عذاب نظیم و المشرق و المغرب فینما طولو فسم اللہ انَ اللہ واسم وقال اللہ ولدن سبحانہ بلو معافی سماواتی ولعرض قل الُ قانطون بدیعماواتی ولعرض وعزا قذا امرن فن یقو الہ کُن فیقون وقال الزین آیا قبل قول قد قلوب قدبینآیاتِل قومی یوکین انا ارسلنا قبل حق بشیرم و نذیرا عن علانصحاب الجحیم ولن ولنسکارا تب اند اللہ تلاوتی وم يَكْفُرْ بِهِ العلائی کحم الخاصرون صدق اللہ عظیم بنی اسرائیل کی خرابیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جب قوم زوال پذیر ہو جاتی ہیں اور ان میں گروہیتیں پیدا ہو جاتی ہیں تو ہر گروہ دوسرے کو غلط قرار دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ فرقہ کسی صحیح اسلوب پر نہیں ہے یہ غلط ہے دوسرا فرقہ پہلے والے کو غلط قرار دیتا ہے تو فرقہ ورانہ گروہیتیں پیدا ہو جاتی ہیں انسانیت کی وحدت ٹوٹ جاتی ہے انسانی وحدت کو پیش نظر رکھے بغیر خود ساختہ عقائد اور گروہیتوں کی بنیاد پر ایک دوسرے کے خلاف فتوے لگاتے ہیں قرآن حکیم نے یہاں یہودیوں اور عیسائیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج ان کی مسخ شدہ مذہبیت یہاں تک ہو گئی کہ یہ ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں حالانکہ پچھلے آیت میں قانون اور ضابطہ بتلایا گیا تھا کہ جنت میں داخلہ یہود اور نصارہ کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ بلا من اسلام وجہہو للہ و محسن ہاں جو آدمی جو اللہ پر اسلام لایا اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنایا اور دل سے صفت احسان اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر لیا اسی کے لئے نہ خوف ہے نہ غم ہے قرآن حکیم یہاں اس رقو سے کہتا ہے وہ قوالتِل یہود علیسد النّصار علا یہود <شَيْء> تو یہ کہتے ہیں کہ یہ عیسائی کسی سیدھے راستے پر نہیں ہے اعلی کسی کام کی بات پر نہیں ہے کسی کام کے راستے پر نہیں ہے یہ اردو میں کہا جاتا ہے لئی سط النصارہ اعلیٰ نصارہ کچھ بھی نہیں ہے عیسائی کچھ بھی نہیں ہے اور وقالت الصارہ لئی سطود و اور عیسائی یہودیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ یہودی کچھ نہیں ہے ایک دوسرے کی نفی کرتے ہیں ایک دوسرے کا انکار کرتے ہیں یہود عیسائیوں کو اس لیے برا کہتے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے لیا اور عیسائی یہودیوں کو اس لیے برا قرار دیتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے منکر بھی ہیں اور عزیر کو بیٹا قرار دے لیا تو دونوں ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگاتے ہیں کہ دوسرا گروہ کسی صحیح بات پر نہیں ہے قلان حکیم کہتا ہے عجیب بات ہے دونوں کتاب ایک ہی پڑھتے ہیں وہم وہ الکتاب تورات ہی پڑھ رہے ہیں ایک تورات پڑھ کر دوسرے فرقے کو گمراہ قرار دیتا ہے اور دوسرا تورات پڑھ کر پہلے فرقے کو گمراہ قرار دیتا ہے مولانا سندھی کہتے ہیں یہی بات آج مسلمانوں میں ہے سارے قرآن پڑھتے ہیں لیکن ایک قرآن پڑھنے والا دوسرے قرآن پڑھنے والے کو کہتا ہے کہ جی یہ صحیح نہیں ہے اور دوسرا قرآن پڑھنے والا پہلے کو کہتا ہے کہ یہ صحیح نہیں تو جب قوموں میں زوال آ جائے اور ان کا سیاسی شعور مارا جائے انسانیت کا احترام اور اس کی اجتماعیت پیش نظر نہ ہو تو ہر گروہیت معمولی سے اختلاف کی بنیاد پر دوسرے کو گمراہ اور کافر قرار دیتی ہے انسانی اجتماعی مسائل پیش نظر نہیں رہتے اور وہ محض عقیدوں اور مسلکوں کے جھگڑوں میں ایک دوسرے کی انسانیت کی بھی توہین کرتے ہیں حالانکہ دونوں قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن حکیم کہتا ہے کہ یہ صرف کتاب پڑھنے والے اہل علم ہی کا معاملہ نہیں اب ان کے پاس تو تورات ہے یہ اپنے آپ کو علم والے کہتے ہیں اس کے باوجود یہ ایک دوسرے کو گمراہ قرار دیتے ہیں قرآن کہتا ہے کزالی کا قال اللہ لا علوما مثلا اسی طرح ان لوگوں نے بھی کہا جو علم نہیں رکھتے تھے اب وہ خواہ مکے کے مشرق ہوں یا مولانا سندھی کہتے ہیں کہ صائبین جو دیگر اقوام ہیں جن کے پاس تورات کا علم نہیں ہے جاہل لوگ ہیں تو جاہل بھی اصل میں اسی جھگڑے میں پڑ گئے ہر جاہل دوسرے جاہل کو یا دوسرے گروہ کو غلط قرار دیتا ہے علم نام کو کوئی چیز نہیں نہ قرآن جانتے ہیں نہ تورات جانتے ہیں لیکن دوسرے کو گمراہ ضرور قرار دیں گے جہالت کے بل بوتے پر تو قوموں میں جب اجتماعیت کا شعور نہ رہے انسانیت کی ترقی کی بات پیش نظر نہ رہے اور انسانوں کو جوڑ کر ایک نظم حکومت اور نظم مملکت قائم کرنے ان کا سیاسی اور معاشی نظام قائم کرنے کی فکر نہ رہے تو پھر ہر گروہ دوسرے گروہ کو خواہ وہ عالموں کا ہو یا جاہلوں کا ہو وہ مثل قولہم اسی طرح کی بات کرتے ہیں یعنی ہر ایک دوسرے کی نفی کرتا ہے کہ فلاں فرقہ ایسا نہیں ہے فلاں ایسا نہیں ہے. اللہ پاک نے ان فرقہ وارانہ گروہیتوں کا تذکرہ کر کے کہا فلاح یکم بین ہم یومل قیامت فی ماں قانوفی اب اللہ ہی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن اس بات میں جس میں یہ جھگڑتے تھے فیما کانو فی ہی جن معاملات میں یہ اختلاف کر رہے ہیں ذرا ذرا سے مسلکوں کے اور فرقوں کے مسائل کے جھگڑوں میں ایک دوسرے کی انسانیت کی نفی کر رہے ہیں ان تمام کے درمیان اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا قیامت کے دن اس کا فیصلہ ہوگا کہ یہ جو اپنے آپ کو ہر آدمی اچھا سمجھتا ہے اور دوسرے کا انکار کرتا ہے اصولی اور قانونی بات یہ ہے اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی وہ یہ ہے قرآن نے آگے قانونی اور اصولی بات بیان فرمائی کہ ومن از الم مناسد اللہ حسم ہو و صاف ہی خرابہ اس سے بڑا کون ظالم ہوگا جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں سے روکتا ہے اللہ کے لیے کوئی عبارت گھر بنایا گیا مسجد بنائی گئی اللہ کی طرف جانے سے روکتا ہے اور اس بات سے روکتا ہے کہ آئی یوز کرف ہی کہ ان اللہ کے نام پر بننے والی مسجدوں میں اللہ کا نام لیا جائے تو اللہ کا نام لینے سے روکنے والا جو بھی ہے اس سے بڑا کون ظالم ہوگا مسئلہ یہاں فرقوں اور ان کی شناختوں کا نہیں ہے مسئلہ تو اللہ سے تعلق اور عدم تعلق کا ہے نام اللہ کا استعمال کیا جائے اور مقاصد خواہشات اور گروہیتوں کے حسد اور کینے کے سرمایہ اور دولت اکٹھے کرنے کے اپنی ذاتی چودراہٹ قائم کرنے کے ہوں تو یہ خرابی کی بات ہے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا اب قرآن حکیم میں بڑا جامع جملہ استعمال کیا ہے کہ اللہ کے لیے جو مسجدیں بنتی ہیں عبارت گاہیں بنتی ہیں بلکہ یہ عبارت گاہیں ہر مذہب کی چاہے یہودیوں کا کنیسہ ہو عیسائیوں کا گرجا ہو ہندؤں کا مندر ہو جب یہ شروع میں بنی تھیں تو صرف اور صرف اس لیے کہ وہ اللہ کی عبارت کے لیے موسا علیہ السلام نے یہ عبارت گاہ کنیسہ بنایا تھا اس لیے کہ اس کے ذریعے سے اللہ سے تعلق قائم ہو بیت المقدس کو آباد کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام نے یہ گرجا یا عمارات اس لیے بنائی تھی کہ اس کے ذریعے سے اس میں اللہ کا نام بلند کیا جائے یہ ہندؤں کی جو تعلیمات کے پہلے مندر جو شروع کے ان کے مصلحین یہاں پر گزرے انہوں نے اللہ کے نام کے لیے یہ عبارت گاہیں بنائی تھیں قرآن حکیم نے ان تمام عبارت گاہوں کے احترام کا تذکرہ کیا ہے یہ سب عبارت گاہوں کا ایک ہی مقصد تھا کہ اللہ کا نام بلند کیا جائے قرآن حکیم نے دوسری جگہ پر کہا ہے ولاد اللہ بباز لہدیمت ثوام اَََ و بیاؤں و صلاواتوں و مساجد یوز کروفی حسم اللہ کثیرہ وہاں اللہ پاک نے چار عبارت گاہوں کا تذکرہ کیا ہے عیسائیوں کا کنیسہ صوما اور اسی طریقے سے بیا یہ بھی ایک عبارت گاہ جو یہودیوں کی تھی اور اسی طریقے سے مساجد مسجدیں جو مسلمانوں کے عنوان سے قائم ہوتی ہیں اور ان چاروں کے بارے میں کہا ہے کہ یوز فی حسم اللہ کثیرہ کہ ان سب میں اللہ کا نام کثرت سے بلند کیا جاتا رہا ہے اگر یہ جہاد اور لڑائی نہ ہوتی پتال کی اجازت نہ دی جاتی تو یہ ساری عبارت گاہیں منہدم ہو جاتی ہیں ان میں اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ رہتا تو عبارت گاہیں بنائی جاتی ہیں اللہ کے تعلق سے اب کون ہے جو اللہ سے روک کر اگر کسی عبارت گاہ کو بنائی گئی تھی اللہ کے لیے لیکن وہاں آ کر بت رکھ دیا تو گویا کہ اللہ کا نام لینے سے روک دیا اس بت کی پوجا کرنے لگ گئے یا بت پتھر کا تو نہیں رکھا لیکن وہ جس فرقے کے قبضے میں ہے وہ فرقہ خود بت بن گیا وہ کہتا اللہ کا نام بے شک لو لیکن اگر میرا نام نہیں لیا میرے فرقے کا نام نہیں لیا میری گروہیت کا نام نہیں لیا تو پھر تم بھی مسلمان نہیں ہو اسلام کے لیے اپنے بت کو پجوانا بھی لازمی اور ضروری قرار دے دیا یہ سب سے بڑی خرابی ہے زوال پذیر قوموں میں ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے اور اس زوال پذیر دور میں اصل بات تو مسجد کی یہ ہے کہ وہ اللہ کا ذکر اور اللہ کا نام سربلند کرنے کے لیے کوئی کسی بھی انداز میں اگر اخلاص کے ساتھ اللہ کا نام لیتا ہے تو ضرور اللہ کے ساتھ اس کا ایک تعلق قائم ہے اور اس دور میں اس کی جو جامع ترین شکل قرآن کے نازل ہونے کے بعد وہ اللہ کی مسجدیں ہیں بیت اللہ الحرام ہے اور جو اس کے رخ پر بننے والی مسجدیں ہیں جن میں اللہ کا نام لیا جائے مولانا سندھی کہتے ہیں جیسے قدیم زمانے میں یہ ساری عبارت گاہیں تھیں اور یہودیوں نے انہیں مسجدیں فرقوں کی بنا کر ان میں اپنے اپنے بت تراش کر رکھ لیے تھے تو مولانا سندھی کہتے ہیں اس دور میں کیا ہے مسلمانوں کی مسجدیں یہ کام کرنے لگیں یہ بھی یہودیوں کے نقش قدم پر اپنی اپنی مسجد کو فرقے کے ساتھ بنا دیا دوسرا فرقے والے کا داخلہ ممنوع ہے جب بات اللہ کے نام لینے کی ہے تو اللہ کا نام کوئی بھی فرقے والا لے تو اس میں اعتراض کی کیا بات ہے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند میں جب مدرسہ شروع کیا اور تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع ہوا تو جاہلوں کی جو مسجدیں پہلے موجود تھیں وہاں انہوں نے کہا یہ کیا نیا مولوی آ گیا بھئی یہ دیکھو مدرسہ تعلیم شروع ہو گئی مدرسہ بنا لیا یہ تو کبھی طریقہ ہم نے سیکھا ہی نہیں سب سے پہلے حضرت نانوتوی نے دار العلوم کی جو بنیاد رکھی وہ عوامی چندے کی بنیاد پر تھی اس سے پہلے تو سارے مدرسے حکومت چلاتی تھی تو عوام کی بنیاد پر جب دار العلوم بنایا تو وہاں کے پرانے جو مولوی صاحبان تھے ظاہر ہے کہ جب مدرسے کا اجتماعی چندہ اور اجتماعی نظم و نسق قائم ہوا تو وہ جو انفرادی طور پر مسجدوں کے امام تھے ہاں جی ان کی روٹی روزی پہ فرق پڑا تو انہوں نے خوب فتوے لگائے حضرت کے خلاف گمراہ اور یہ اور وہ اور فلاں تو جب بہت فتوے آئے تو ایک مسجد والا مولوی صاحب بہت زیادہ ہر فجر کی نماز کے بعد ہاں جی وہ تقریر کرتا تھا حضرت کے خلاف کافر ہیں یہ ہیں وہ ہیں تو جو مدرسے کے طالب علم جو حضرت کے پاس پڑھتے تھے ان کو بڑا غصہ آیا کہ یہ ہمارے استاد جی کو اتنی گالیاں دیتا ہے اس کی چھکائی ہونی چاہیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ کل کو جا کے اس مولوی صاحب کو چھٹائی کریں حضرت نانودوی کو پتہ چلا تو حضرت نے سبق میں کہا کہ بھائی سارے طالب علموں سے کہ کل فجر کی نماز ہم اس مسجد میں پڑھیں گے لوگوں نے بڑا کہا کہ حضرت وہ تو آپ کو کافر سمجھتا ہے آپ کو مسجد میں داخل نہیں ہونے دیں گے انہوں نے فرمایا کوئی بات نہیں ہم وہی پڑھیں اب ظاہر طالب علم استاد جی کی اتنی مخالفت تو نہیں کر سکتے تھے حضرت چلے گئے اور پہلی صف میں جا کر پیچھے بیٹھ گئے امام صاحب آئے انہوں نے نماز پڑھائی نماز پڑھانے کے بعد اب جو رخ پھیر کر امام نے دیکھا تو حضرت بیٹھے ہوئے تھے حضرت نے اس کے پیچھے نماز پڑھی اور وہ بچارہ پریشان تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم کلمہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں ہمیں کافر کہتے ہیں نا تو ہم سے اگر کوئی غلطی ہو گئی تو ہمیں کلمہ پڑھا دو تو آپ نے تو دین کی غیرت کی وجہ سے کوئی دین کے خلاف شریعت بات ہمارے اندر دیکھی ہوگی اس لیے آپ ہمیں کیا ہے کافر قرار دیتے ہیں آپ نے تو صحیح اب وہ بیچارے کی گھگی بن گئی اب وہ نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا جی اب وہ معافیا مانگے حضرت رحمٰن نہیں بھی آپ نے تو کیا ہے صحیح بنیادوں پر آپ نے تو دین کی غیرت پر فتویٰ لگایا ہوگا تو ہم کلمہ پڑھنے آئے ہیں ہمیں مسلمان بنا لو تو وہ ساری مخالفت ختم اور وہ سارا جھگڑا لڑائی اس کا مقصد تو جھگڑا پیدا کر کے جی اپنے مفادات حاصل کرنا تھا تو بزرگوں کا جو صحیح طریقے کار رہا ہے وہ یہ کہ مسجدیں تو اللہ کے لیے بنائی گئی ہیں لہٰذا اس کو جھگڑے کا گھر بنانا یہ تو شیطان کی کاروائی ہوتی ہے یہ تو جو ذاتی مفادات اٹھانا چاہتے ہیں ان کا جھگڑا ہوتا ہے اس جھگڑے کو روکنا چاہیے قرآن حکیم کہتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں سے روکے یہ کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے اب لوگ مسجد میں اس لیے نہیں آتے کہ مولوی صاحب چونکہ فرقے کی بات کرتے ہیں اب اس کی وجہ سے لوگوں کو آنے سے روک دیتے ہیں زبان سے نہ کہیں لیکن ان کا طرز فکر و عمل ان کی بد اخلاقی لوگوں کو مسجد میں آنے سے کیا ہے روکنے کا ذریعہ بن جاتی ہے مسجد میں آ کر تو لوگوں کو سیکھنا سکھانا ہے اور اگر مسجد میں ان کے ساتھ غلط حرکت کی جائے تو وہ اب نوجوان بیچارہ مسجد میں نماز پڑھنے آ گیا تو ت نے پینٹ کیوں پہن رکھی ہے تو انہیں جو ہے نا پودا کیوں کٹوا رکھا ہے تو انہیں فلانا کیوں کر رکھا ہے اور چل پچھلی صف میں چل ساڑے بوڑھے بوڑھے جو ہے نا وہ اگلی صف میں اور باقی سارے پیچھے دھکیل دیتے ہیں وہ بیچارہ آ ہی گیا ہے تو اس کو لڑ جھگڑ کر کیا ہے وہ اگلے دن کہتا چھوڑو یار ان بوڑھوں کے پاس کیا جانا تو بات یہ ہے کہ مسجد جو اللہ کا نام سکھانے کا ذریعہ بنے وہاں اس سے بڑا کون ظالم ہوگا جو لوگوں کو مسجد سے روکنے کا سبب بنے جو اس میں اللہ کا نام نہ لیا جائے اور صرف یہی نہیں و خرابیہ خرابی اور اس کی خرابی میں وہ کوشش کرتا ہے آج مسجدیں اجڑی بھی ہیں جمعہ کے خطبے میں بس جمعے کی نماز کھڑی ہوتی تو لوگ دوڑ کر آتے ہیں اس سے پہلے وہ کہتے ہیں مولوی صاحب پتہ نہیں کیا ادھر ادھر کی کہانیاں سناتے رہتے ہیں تو ہم کوئی کام کی بات تو ہوتی نہیں تو اپنی مسجدوں کو بے آباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب ذاتی مفادات اٹھائے جائیں گروہی اور طبقاتی مفادات اٹھائے جائیں تو مسجدیں بے آباد ہوں گی ہاں جی اس کا راستہ روکنے کا عمل ہے بڑا جامع جملہ قرآن حکیم نے جامع عائد قرآن حکیم نے یہاں پر بیان کی ہے ایسے ہی جو لوگ مسجدوں کو شہید کرتے ہیں یا ان کی توہین کرتے ہیں یا ان کے راستے میں روکتے ہیں اب مسجد حرام سے مکے کے مشرقوں نے حضور کو روک دیا جب عمرے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں ایسے ہی جب عیسائیوں کا قبضہ ہوا بیت المقدس پر تو انہوں نے یہودیوں کو بیت المقدس میں داخل ہونے سے روک دیا کہ یہ جی آئندہ پابندی ہے کہ کوئی عیسائی مسجد کے قریب بھی نہ آئے بھائی جو اللہ کے نام کے لیے عمارت بنی ہے اس کے لیے تو جو انسان بھی آنا چاہے اس کو آنے کی اجازت ہونی چاہیے یہاں تو دوسرے فرقے کا آ جائے تو مسجد دھو کر پاک کی جاتی ہے کہ فلاں لوگ آ گئے تھے لہذا اس مسجد کو کیا دھو اور صاف کرو اور پاک کرو قرآن حکیم کہتا ہے کہ جو اس فرقہ ورانہ گروہیتوں میں مبتلا ہو کر اللہ کے نام سے لوگوں کو روکتے اللہ کی مسجدوں میں خرابی پیدا کرتے لوگوں کو مسجد سے دور کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں قرآن کہتا لہم فی دنیا خزیون ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور ذلت وہ پست رہیں گے سیاسی زوال سے دوچار رہیں گے معاشی بھوک و افلاس کی حالت میں رہیں گے ان کی عبارت گاہیں اور ان کی مسجدیں جو دراصل اللہ کے دین کے غلبے کے لیے تھیں اللہ کے دین کے نظام کو قائم کرنے کے لیے تھیں جب وہ مسجد چھوٹے چھوٹے جزوی اور گروہی مفادات کا مرکز بن جائیں مولانا سندھی نے اس کی تعبیر کیا ہے کہ جب وہ چھوٹے چھوٹے بدبو دار گڑوں اور تالابوں کی شکل اختیار کر جائیں تو اس سے بدبو کے بھبکے اڑیں گے اور اس سے انسانیت کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو انسانیت ان کو کیوں قبول کرے گی اس وقت انقلاب کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ سیلاب جو انسانیت کی ترقی کا ہے اس کو تیزی سے گزارا جائے تاکہ وہ سارے گڑے اور تالاب پر ہو جائیں اور انسانیت دوبارہ زندہ ہو جائے تو زندگی پیدا کرنے کے لیے پھر انقلاب کی ضرورت ہوتی ہے تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور ولام فل آخرت عذاب عظیم اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے کیونکہ دنیا میں یہ اللہ کے دین سے روکنے کا سبب بنتے رہے دنیا میں مسجدوں کو برباد کرنے اور بے آباد کرنے کا انہوں نے کام کیا پھر یہ جھگڑتے اس بات میں بھی ہیں کہ تیرا قبلہ ادھر ہے میرا قبلہ ادھر ہے اس کا قبلہ ادھر ہے اس کا قبلہ ادھر ہے اب یہودی ایک طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے عیسائی کہتے نہیں قبلہ ادھر نہیں ادھر ہے یا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب قبلہ یہاں بیت اللہ الحرام کی طرف ہے تو قبلے پر جھگڑے کرتے ہیں اللہ پاک نے یہاں قانون اور ضابطہ یہ بھی بتلا دیا کہ بھائی مسجدوں میں آ کر قبلوں کے جھگڑوں کے اندر مبتلا ہونا جی تو یہ کوئی عقل کی بات نہیں یہ اصول دین میں سے نہیں ہے یہ جزوی اور فروئی بات ہے قبلہ تو صرف اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ سے تعلق قائم کیا جائے اگر قبلہ تو صحیح ہو لیکن اللہ سے تعلق نہ ہو دل میں حسد کینا بوز خرابیاں انسان دشمنی کے امور موجود ہوں تو دراصل وہ قبلہ کیا ہوا تو قبلے کی بنیاد پر تو محض لڑائی ہوئی اللہ نے قانون بیان کر دیا ولی الہل مشرق اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب یہودی کہتے تھے مشرق میں ہے دوسرے کہتے تھے مغرب میں ہے تو مغرب اور مشرق کے جھگڑے تم نے شروع کر دیے یہ مشرق کے رہنے والے ہیں اور یہ مغرب کے رہنے والے ہیں یہ شمال کے رہنے والے ہیں یہ جنوب کے رہنے والے ہیں یہ جو انسانیت کو تم نے خانوں میں بانٹ دیا یہ غلط ہے ولاہل مشرق اولمغرب مشرق ہو یا مغرب ہو ادھر کا ہو یا ادھر کا ہو ہے تو اللہ کے لیے ساری چیزیں اللہ کے لیے ہے فعینما تولو فسمہ بجھ جس طرف بھی تم منہ کرو ادھر اللہ ہی ہے تمہاری توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے مولانا سندی کہتے ہیں اصل تو حضیرت القدس کی طرف متوجہ ہونا ہے جو اللہ کا مقدس مقام ارش الہی ہے دل کا تعلق اگر حضیرت القدس کی طرف ہے اور اس کے مقاصد و اہداف کے لیے آپ کام کر رہے ہیں پھر تو درست ہے اور اللہ سے تعلق نہ ہو احسان کی صفت پیدا نہ ہو حضیرت القدس سے یا عرش الہی کے ساتھ ربط پیدا نہ ہو اور مشرق و مغرب کے جھگڑے شروع کیے جائیں کہ ادھر نہیں ادھر ہے ادھر نہیں ادھر ہے تو یہ سطحی باتیں ہیں یہ اصول دین میں سے نہیں ہے اصل دین جو ہے وہ اخبات اللہ ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے اور وہ توجہ ذات باری تعالی کی طرف حضیرت القدس کی طرف ہے اب ادھر متوجہ ہونے کے بجائے تم قبلوں کے جھگڑوں پہ لڑ رہے ہو ان اللہ واسع علیم بے شک اللہ تعالیٰ بے انتہا بخشش کرنے والا سب کچھ جاننے والا ہے کسی کا قبلہ ادھر ہے کسی کا اب یہاں ہندوستان والوں کا سارا قبلہ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں مغرب کی طرف نماز پڑھ کے مدینہ منورہ والے جو ہیں وہ جنوب کی طرف نماز رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں ہاں جی دوسرے جو ادھر افریقہ والے ہیں وہ شمال کی طرف نماز پڑھتے ہیں تو قبلہ کسی کی طرف بھی ہو اصل تو اس ذات کے ہاں جی اس مقدس مقام کے ساتھ ذات کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے اور اللہ کے دین کے غلبے کی سوچ رکھنی ہے اگر اللہ کا دین مغلوب ہے اور تم قبلوں کے جھگڑوں میں ایک دوسرے کو کافر قرار دینا شروع کرو تو یہ انسانیت کی توہین ہے وقال الخصانہ جب اللہ کی بات آئی تو اللہ سے تعلق کے بجائے اللہ کے ساتھ تعلق کے واسطے میں اپنے کسی نبی یا نیک آدمی کو کہتے ہیں وہ اللہ نے بیٹا بنا لیا بھائی اللہ سے تعلق تو تب ہے کہ جب اللہ کی حکمرانی وحدہ لاشریک کے طور پر مانی جائے اس کائنات کا احکم الحاکمین اسی ذات کو مانا جائے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا کوئی کہتا ہے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے کوئی کہتا ہے عزیر اللہ کا بیٹا ہے کوئی کہتا ہے رام چندر جی اللہ کا بیٹا ہے کوئی کہتا ہے کرشن جی مہاراج اللہ کا بیٹا ہے انہوں نے سب نے مل کر کوئی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتا ہے سبحا اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے بلو مافص السماواتی بلعض بلکہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اس کی ملکیت وہ اس کے اللہ تبارک و کی اللہ تعالیٰ ہی کا ہے تو اسے بیٹا بنانے کی کیا ضرورت ہے بیٹا تو وہ بنائے کسی وہ جب کوئی چیز اس کی نہ ہو تو چلو بیٹا کما کر لا کر کھلائے گا یا بیٹا طاقت فراہم کرے گا جب کائنات کی تمام چیزیں اللہ ہی کے لیے ہیں تو پھر بیٹا بنانے کی اللہ کو کیا ضرورت ہے تو اصل تو توحید کے نظریے پر ذات باری تعالیٰ کو ماننا اور تسلیم کرنا یہ بنیادی چیز ہے اس کی حکمرانی ماننی ہے شروع میں یہ بات شروع صورت میں واضح کی گئی تھی کہ یہ احکم الحاکمین اللہ نے یہ کتاب نازل کی ہے اس کا جاری کردہ یہ آرڈیننس ہے اس کا یہ حکم نامہ ہے تو اصل تو دعوت بنی اسرائیل کی ساری خرابیاں بیان کرنے کے بعد آخر میں یہی بات کہی گئی کہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے بغیر کسی شرک اور کفر کے کل القوانتون تمام کی تمام کائنات کے اشیاء اس اللہ تبارک و تعالی ہی کے تابے ہے فرما بردار تو جب سب چیزیں اللہ کے تابے اور فرما بردار ہیں تو اس کو بیٹا بنانے اور واسطہ بنانے کی کیا ضرورت ہے اللہ کا معاملہ تو ایسا ہے کہ بدیع السماوات اور اس نے تو آسمان و زمین کا مادہ بغیر کسی مادے کے پیدا کیا ہے اس کا سب سے بڑا کمال ابدا ہے کہ اس نے اس پوری کائنات مخلوقات کا بنیادی مادہ اثر نو بنایا ہے کسی تخلیق میں تو یہ ہوتا ہے کہ پہلے کوئی ماڈل بنا ہوا ہو تو اس کے نمونے پہ بنا دیا جائے وہ تخلیق کہلاتی ہے یا پہلے ایک چیز بنی ہوئی ہے اس کے اندر آپ نے اس کی شکل و صورت بدل دی تو یہ تخلیق ہے یہ ساری کائنات جو ہے اس کا تو اثر نو ابتدا سے پیدا کرنے والا اور بنانے والا وہ اللہ تبارک و تعالی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمرانی پوری کائنات پر اس قدر طاقت اور قوت رکھتی ہے کہ ویزا قزا امرن جب اللہ تعالیٰ کسی کام کرنے کا حکم کرتا ہے تو فنما یقول الہو کن فن تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے تو جب کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا ابدا اس کی تخلیق اس کی تدبیر اور اس کا پورا کا پورا نظام اس کے حکم پر چل رہا ہے تو اس کو بیٹا بنانے کی کیا ضرورت ہے اس کو واسطہ بنانے کی کیا ضرورت ہے ان یقول یقن لہو کن فن اور یہ کن کہنا بھی کوئی ضروری نہیں کہ لفظ بل بولے اللہ تو ارادہ کر لے تو ارادہ ازلیہ قدیمہ ہی کائنات کے اندر ہر حرکت و تغیر و تبدل کا ذریعہ اور سبب ہے تو اللہ کی یہ حکمرانی مانو مسجد میں اللہ کا نام صرف حلق سے اوپر اوپر لے کر اپنے فرقوں کے جھگڑے اور گروہیتوں کے جھگڑے مت پیدا کرو اللہ سے تعلق قائم کرنے کی جد وجہد اور کوشش کرو کہ کائنات کے تمام نظام پر اسی احکم الحاکمین کا مکمل کنٹرول ہے اللہ کے تدبیر چلانے والے نظام چلانے والی طاقت اور قوت کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق قائم کرو یہ جو پہلے والا شبہ تھا یعنی بیٹا پیدا کرنے والا یہ وہ لوگ ہیں جو کتاب رکھتے ہیں جی کوئی تورات پڑھتا ہے کوئی انجیل پڑھتا ہے اور اس کے باوجود ایک عیسیٰ کو خدا کہتا ہے اور ایک ازیر کو خدا کا بیٹا کہتا ہے قرآن حکیم کہتا ہے جب یہ فرقہ ورانہ گروہیتوں میں اہل علم کا یہ حال ہو جو اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے باوجود اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو اسی طرح وہ لوگ جو علم نہیں بھی رکھتے صائبین ہیں یا مکے کے مشرق ہیں وقال اللہ لا وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ لولا کلّعطینہ آیا اللہ ہم سے براہ راست کیوں نہیں بات کرتا اور اللہ تعالیٰ کیوں نہیں نشانیاں اتارتا کوئی علامت اتارتا ہمارے پاس تو آیت آئی نہیں مکہ کے مشرق کہتے تھے کہ یہ اللہ کا پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آتا ہے تو اللہ ڈائریکٹ ہمیں کیوں نہیں کہتا کہ یہ محمد میرا نبی ہے اس کی بات مانو تو تب اللہ کو ماننے کا مطلب اللہ کا اپنے ساتھ براہ راست مکالمہ اس کو لازمی قرار دیتے ہیں اور اوتعطینہ آیا یا یہ کہتے ہیں کہ کوئی آیت اور نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی اور وہ نشانی آ کر بتلائے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں تو جو جاہل لوگ ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں جانتے کچھ نہیں حالانکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا کلام کرنے کے مختلف علمی طریقے ہیں جب تک وہ علمی استعداد نہ ہو تو علم منتقل کرنے کا عمل نہیں ہو سکتا ہر علم کے منتقل ہونے کے کچھ ذرائع اور واسطے ہوتے ہیں جی لنکس ہوتے ہیں لنک نہ ہو تو علم منتقل نہیں ہوتا آپ کے پاس ایک موبائل میں یا ایک جگہ پر علم موجود ہے ڈیٹا موجود ہے دوسری طرح ٹرانسفر کرنے کے لیے کوئی رابطہ کار چاہیے نا وہ نہیں ہے تو علم منتقل نہیں ہوگا اب حضیرت القدس سے انسانوں تک علم منتقل ہونے کے لیے ایک ڈیوائس چاہیے اور وہ ڈیوائس سوائے نبی کے اور کسی کے پاس نہیں ہوتی ما کان لبا شرین قرآن نے دوسری جگہ پر کہا ہے کسی بشر کے لیے یہ نہیں کہ لبا اللہ ہو کہ اللہ اس سے گفتگو کرنے لگ جائے اس سے کلام ہو مگر آگے تین چار شکلیں بیان کی ہیں کہ مگر وہ کہ اللہ تعالیٰ وہی کرے یا کوئی اپنا واسطہ درمیان میں جبرائیل کو بھیجے یا کسی اور تین طریقے چار طریقے بیان کیے ہیں اس کے علاوہ اللہ کے کلام کرنے کا اور کوئی راستہ اور طریقہ نہیں ہے تو جیسے یہ یہود و نسارہ جو درمیان میں عیسیٰ اور ازیر کو اللہ کا بیٹا یا بیٹیاں قرار دے کر یہ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں ذات باری تعالی کا ایسے ہی اللہ کا انکار کرنے والے لوگ جو ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ براہ راست ہم سے بات کرے اللہ تعالیٰ ہم پر کوئی آیت نازل نشانی نازل کرے کزالی کا دینا قولہ قرآن کریم کہتا ہے کہ ان سے پہلے بھی ایسے لوگ گزرے ہیں ان کی طرح کی بات كہنے والے موسیٰ علیہ السلام جب تور پہاڑ پر ان کو لے گئے تھے اور وہاں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا تو وہاں بھی انہوں نے یہی کہا تھا مشق شدہ یہودیت كے لوگوں نے جو علم نہیں ركھتے تھے كہ ارن اللہ ہم اللہ کو ظاہری طور پر دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے سے کیوں نہیں کلام کرتا ہم پر کیوں نہیں نشانیاں اتارتا قرآن حکیم کہتا ہے جیسے ان پر عذاب آیا تھا ایسے ان کے لیے بھی ہے تشابہت قلوبہم ان کے دلوں میں مشابہت ہے ان کے کفر میں بھی جو پہلے والوں نے کیا تھا اور ان کے کفر کے اندر بھی آپس میں مشابت پائی جاتی اور جب اللہ کے گھروں کو اللہ کو درست طور پر سمجھنے کے لیے استعمال نہ کیا جائے تو پھر بہت بڑی خرابی کی بات ہوتی ہے ایسی مسجدوں پر ایسی عبارت گاہوں پر دوسروں کا قبضہ ہو جاتا ہے وہ ذلی اور رسوا ہو کر مسجدوں سے بے دخل کر دیے جاتے ہیں جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں قدبین الیاتِلِ قومی بے شک ہم نے یہ نشانیاں خوب کھول کر بیان کر دی ہیں اس قوم کے لیے جو یقین رکھنے والی ہیں جو اللہ کی حکمرانی پر یقین رکھتی ہے اس کے لیے بڑی نشانیاں ہیں پہلے اللہ کی حکمرانی تو مانو کسی حکومت کو مانو گے تو اس کے کسی کلام سے تم ہم کلام ہو سکتے ہو اس کے کسی ڈسپلن سے تمہیں بلا کر ہاں جی کوئی فرمان دیا جائے گا ڈسپلن تسلیم نہ کرو اور کہو کہ جی تمہیں ڈائریکٹ جو ہے مرکز سے ہدایات براہ راست آئیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے انّا اور سلّاء کا بالحق بشیرم و بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق سچا دین دے کر اور اس کے دو مقاصد ہیں بشیرم و نظیرہ جو اس کے مطابق انسانی معاشرے کو درست طور پر تشکیل کرنے کا کام کرے گا اس کے لیے خوشخبری ہے اور جو اس پورے پروگرام کو قبول نہیں کرے گا اس کے لیے آپ ڈرانے والے نظیرہ اور ولاطس اصحاب الجحیم اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ سے نہیں پوچھا جائے جہنمیوں کے بارے میں آپ کو کہیں یہ ہو کہ جی یہ جہنم میں جا رہے ہیں تو بڑی میری پوچھنا ہو اور آپ ہر وقت ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اس غم میں کہ کہیں یہ جہنم میں نہ چلے جائیں ان کو جنت کی طرف لانے کے لیے صحیح راستے پر لانے کے لیے آپ محنت اور مشقت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے دوسری جگہ پر کہا اللہ کا, کا اللہ یقین و شاید کہ تیرا سینہ پھٹ جائے اس لیے کہ یہ اسلام نہیں قبول کر رہے تو چونکہ انسانیت پر رحمت اور شفقت جو رحمت للعالمین کی حیثیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ چاہتے تھے کہ یہ زیادہ سے زیادہ جہنم سے نکلیں تو حضور کو کہا گیا کہ آپ تسلی رکھیں آپ سے جہنمیوں کے جہنم میں جانے کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی کہ کیوں یہ ایمان نہیں لائے وہ تو ان سے ہوگی کہ جو آپ کے سچے پیغام کو قبول نہیں کرتے آپ کا کام تو بالحق کی بشیرم و نظیرہ سیدھے راستے کا اور پیغام دے دینا ہے باقی آپ یہ چاہیں کہ یہ سارے یہودی اور سارے عیسائی سب کے سب مسلمان ہو جائیں اور کلمہ پڑھ لیں قرآن کہتا ولاً طرزہ انکل یہود ولاً نصارہ کبھی بھی ہرگز ہرگز تجھ سے راضی نہیں ہوں گے یہ یہود و نصارہ حتیٰ تت مل مگر یہ کہ تو ان کے مذہب کی پیروی کرنے لگے آپ سے راضی تبھی ہوں گے کہ جب تو تابع ان کے دین کا ہو جائے تو جب تک تم ان کے دین کے تابے نہیں ہوگے اس وقت تک یہ تجھ سے راضی نہیں ہوں گے لہذا ان کو راضی کرنے کی فکر چھوڑ دو بس حق کا نظام قائم کرو اور جو ان میں جہنم جانے کے لیے تیار ہیں تو جانے دو یہ تو کبھی بھی تمہارا پروگرام قبول نہیں کریں گے کیونکہ جو رجت پسند طبقات مذہبی مفادات کے لیے ہاں جی دین کو استعمال کرتے ہیں وہ کبھی حق بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے ہاں وہ تو یہ چاہیں گے کہ آپ ان کے نظریے پر چلے جائیں ہاں جی ان کی سرمایہ پرستی تب آپ سے راضی ہوں گے تو مسلمانوں سے یہود و نصارہ کی رضا تبھی ہوگی کہ جب مسلمان ان کی ملت کی اتباع کرے ان کے سرمایہ دار نظام کو قبول کر لیں ان کی سیاست کو قبول کر لیں ان کے معاشی ڈھانچے کو قبول کر لیں تب وہ آپ سے راضی ہوں گے ال آپ کھلی کھلی بات بیان کر دیں کہ ان حد اللہ حولا بے شک اللہ نے جو راستہ بتلایا ہے وہی سیدھا راستہ ہے اللہ کا جو پیغام ہے وہ صحیح ہے بعد الحمباد جا من العلم یاد رکھو حضور سے کہا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کر کے ان کی کچھ باتیں مان لیں اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے کہ سیدھا راستہ یہی ہے سرمایہ پرستی کو ختم کرنے کا انسانیت کی ترقی کا اس علم آ جانے کے بعد اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی ان سرمایہ داروں جاگیرداروں مفاد پرستوں گروہیتوں مذہبی شناخت رکھنے والے ان فرقہ پرستوں کی بات مانی تو مالک من اللہ من ولیم ولا نصیر تو تیرا کوئی اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی دوست ہوگا نہ تیرا کوئی مددگار اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیلنج اللہ میاں کر رہے ہیں کہ بالفرض نبی سے ایسی بات سرزد ہونے کا امکان نہیں ہے لیکن نبی سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے بھی یہ کام کیا تو آپ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آپ کا کوئی مردگار اور کوئی دوست نہیں ہوگا اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک یہ وارننگ دے رہے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی یہ کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ ان سرمایہ داروں کی خواہشات اور ان طاقتور لوگوں کی سیاست اور معیشت کے اعلیٰ کار بن کر کہیں کہ اللہ کے مقابلے میں ہمارا کوئی مردگار ہے تو خوب کھول کھول کر قرآن حکیم نے بات بیان کر دی قرآن حکیم کہتا ہے سچے راستے پر صرف وہی وہ چلتے ہیں اللہ زین آتینہ حم الکتابہ یتلو حق تلاوتی وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی اور وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے یعنی خوب سوچ سمجھ کر اس کے معنی مفاہیم پر غور و فکر کرتے ہیں توجہ کرتے ہیں اور اس کے مطابق اپنے دل و دماغ کو بدلنے اور اپنے اعمال کو بدلنے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں الائی کا یہ ہی صرف وہی لوگ ہی اس پر ایمان لائیں گے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں حتیٰ کہ یہاں الکتاب سے مراد تورات بھی ہو سکتی ہے قرآن بھی ہو سکتا ہے تو اسی لیے یہودی علماء میں سے وہ لوگ جنہوں نے تورات کو پورے اچھے طریقے سے تلاوت کیا تو تورات سے ہی انہیں پتہ چل گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور وہ حضور پر ایمان لے آئے تو جو بھی صدقے دل کے ساتھ اللہ کی اس کتاب کو توجہ سے پڑھے گا چاہے تورات کو ہی صحیح طریقے سے پڑھے تو علاء کا امن النبی ہی وہ ایمان لے آئیں گے تو حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے تورات کے حافظ تھے ہاں جی توات کو انہوں نے توجہ سے تلاوت کی اور اس میں جو نشانیاں حضور کی بتلائی گئیں تھیں وہ پوری ہوئیں تو حضور کے پاس آ کر ایمان لے آئے ان کے ایمان کا بھی عجیب واقعہ ہے مسلمان ہو گئے اور مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے حضور سے کہا کہ میں اندر کمرے میں پیچھے بیٹھتا ہوں آپ ان یہودیوں کے بڑے بڑے علماء سے بلا کر میرے بارے میں پوچھنا کہ وہ کیسا آدمی ہے ابھی تک یہودیوں کو پتہ نہیں چلا تھا کہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں تو اندر پیچھے کمرے میں تھے حضور نے یہودیوں کو بلا کر بڑے بڑے ان کے علماء جمع ہو گئے ان سے پوچھا کہ بھائی عبداللہ ابن سلام کیسا آدمی ہے ان بہت بڑا عالم ہے بہت علامہ ہے بہت فہامہ ہے تورات کا حافظ ہے بڑا نیک ہے بڑا بزرگ ہے بڑی تعریفوں کے پل باندھے تو جب بہت تعریفیں کی انہوں نے تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ مسلمان ہو جائے تو پھر کیا خیال ہے تم سارے مسلمان ہو جاؤ گے نا کیونکہ تمہارا سب سے بڑا جو لیڈر اور عالم ہے وہ اگر تورات کی بنیاد پر مسلمان ہو رہا ہے تو تم بھی مسلمان ہوگا نہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا اتنا بڑا چودھری جو ہے وہ مسلمان ہو جائے وہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا وہ تو ہمارے یہودی فرقے پر کیا ہے پکا ہے بڑی اس کی پختگی کی قسمیں لمبی چوڑی انہوں نے کھائیں تو ابھی وہ اسی طرح کی باتیں کر رہے تھے تو عبداللہ ابن سلام پیچھے سے دروازہ کھول کر آیا انہوں نے اشحد اللہ, اللہ و اشد محمد الرسول اللہ اب جیسے انہوں نے کلمہ پڑھا تو بجائے یہ کہ بات مانتے کہ جب سب سے بڑا تمہارا رہنما ہے اور تورات کا حافظ ہے اور عالم ہے اور انہوں نے وہ دلائل دیے جو تورات میں موجود تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے تو اب وہ سارے کہنگے کہ تو تو بڑا ہی فلانا ہے یہ ہے وہ ہے فتوے کی زبانیں نکلنا شروع ہو گئی کہتے ہیں, نہیں یہ تو, تو یہ جاہل آدمی ہے یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے تو فوراً کیا ہے گرگڑ کی طرح بدل گئے تو عبداللہ ابن السلام نے جب کتاب کی صحیح طریقے سے تلاوت کی الائے کام نبی وہی لوگ ایمان لانے والے ہیں اب جامع جملہ قرآن نے استعمال کیا ہے تو اس لیے خود قرآن حکیم کو بھی جو صحیح طریقے سے تلاوت کرے گا اس لیے تلاوت کے ساتھ ایک لفظ استعمال کیا حق کا تلاوت ہی کہ اس تلاوت کا حق ادا کیا ایک تلاوت محض حلق سے اوپر اوپر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں لوگ قرآن پڑھیں گے بڑی خوش سے پڑھیں گے بہت اچھے طریقے سے پڑھیں گے لیکن لا جاوز حناجرہم وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا وہ پھر باہر کی ہنجی خوشنمائی اور خوبصورتی اور لہن کے ساتھ تو ہوگا لیکن دل پر اس کا اثر نہیں ہوگا تو تلاوت حق کا تلاوت ہی کی جائے غور و فکر کے ساتھ تدبر کے ساتھ اس کے مقاصد اور معنی کو سمجھا جائے الا کا یو بہی وہی اس پر یقین رکھیں گے اور یاد رکھو امن یکفر بھی فلائی کا حمُ الخاصرون جو لوگ اس کے منکر ہیں انکار کرنے والے ہیں اس کتاب کا اس تعلیمات کا تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں وہی خسارے میں ہیں تو قرآن حکیم نے یہاں بنی اسرائیل کی خرابیاں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں تقریباً یہ آدھا پارا مکمل ہو چکا ہے جس میں بنی اسرائیل کی خرابیاں بیان کی ہیں ان خرابیوں کو بیان کرنے کے بقاصد یہ ہیں کہ ایک تو یہ مسخ شدہ جو مذہبیت مدینہ منورہ میں موجود تھی اس کی خرابیاں واضح کی جائیں دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت تیار کر رہے ہیں تو موسا علیہ السلام کو یا اسرائیلی انبیاء کو جماعت کے تیار کرنے میں کن کن رویوں کا سامنا کرنا پڑا تنظیمی دائرے کے اندر جب لوگ آتے ہیں یا ان مربی کو تربیت کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو کیا سوالات ابھرتے ہیں کون کون سے مسائل اور مشکلات سامنے آتی ہیں کس طرح کے شکوک و شبہات اور بد سامنے آتی ہیں تو ان کو کنٹرول کرنے کا کیا طریقہ ہے تو چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ منورہ میں ایک ریاست قائم کر رہے ہیں اس ریاست کے لیے ایک تربیت یافتہ جماعت کی ضرورت ہے تو اس تربیت یافتہ جماعت کو سکھانے کے لیے کہ کن کن خرابیوں کو پیش نظر رکھا جائے اور یہ جماعت وہ حرکتیں نہ کرے جو موسا علیہ السلام کے زمانے میں یا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان یہودیوں نے حرکتیں کی تھی اسی لیے وضوۂ بدر کے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمام لوگوں سے کہ بھائی ہم مدینے سے تو نکلے تھے ابو سفیان کے تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے لیکن تجارتی قافلہ تو نکل گیا اب تو لڑائی لڑنے والے جنگ لڑنے والے جو مکہ کے لوگ ہیں ہاں جی ابو جہل کی قیارت میں وہ سامنے ہیں تو کیا تم اب جنگ لڑنا چاہتے ہو تو ہر آدمی اپنی اپنی بات بتلائے تو مہاجرین نے تو اسی وقت اعلان کر دیا کہ ہاں جی ہم تو نکلے ہی ہیں جب اپنے وطن سے بے وطن ہو گئے تو اب لڑنے کے لیے تو ہم تیار ہیں حضور نے دوسری دفعہ انصار کی طرف رخ کر کے پوچھا کہ بھائی تم بتاؤ تو حضرت سعد جو قبیلے کے سردار تھے وہ کھڑے ہوئے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو سعد نے کہا کہ ہم وہ جملہ نہیں کہیں گے جو موسا علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا تھا کہ انت ورب کا فقات علا ان ہا ہنا قائدون کہ تو اور تیرا رب جاؤ اور جا کر لڑو ہم تو یہاں بیٹھے ہیں ہم یہودیوں والا یہ جملہ نہیں کہیں گے ہم تو جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں اپنا خون گرائیں گے تو گویا کہ یہودیوں کے اس قصے کے اندر جو خرابیاں تھیں تو صحابہ کی تعلیم و تربیت میں ان خرابیوں کا صحابہ کو ادراک ہوا اور صحابہ نے وہ یہود والی غلطیاں نہیں دہرائیں اور انہوں نے اس کا انکار کیا تو یہ تربیت کا طریقہ ہوتا ہے کہ گزشتہ حکایات و واقعات کے ضمن میں ہاں جی اپنے زیر تربیت افراد کو وہ باتیں بتلا دی جائیں کہ یہ یہ ممکنہ خرابیاں ہو سکتی ہیں کیا تم بھی خرابیاں کرو گے یا صحیح راستے پر رہو گے تو یہاں بنی اسرائیل کی تفصیل سے خرابیاں بیان کر کے یہ بتلا دیا کہ اب تم ناکارہ ہو چکے ہو تمہاری بنیاد پر کوئی نیا نظام حکومت قومی یا بین الاقوامی نظام نہیں بنایا جا سکتا جس جماعت میں یہ ساری بد اخلاقیہ موجود ہوں فرقہ وارانہ گروہیتیں ہوں ذہنیت پست ہو چکی ہو آپس میں لڑتے جھگڑتے ہوں مسجدوں کو لڑائی جھگڑے کا ذریعہ بنا دیا گیا ہو اب یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کی بنیاد پر کوئی نظام قائم کیا جائے اب انقلاب فکر و عمل کی ضرورت یہودی حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں عیسائی بھی ابراہیم کو مانتے ہیں مکے کے مشرق بھی ابراہیم کو مانتے ہیں تو اب قرآن نے اگلے یابنی اسرائیل سے دعوت دی ہے کہ اب اصل جو ابراہیم کا پروگرام اور پیغام تھا انقلابی اس کی طرف لوٹو اپنی گروہیتوں کو ختم کرو اپنی فرقہ واریت کو ختم کرو اپنی ان اختلافات کو ختم کر کے دوبارہ اصل پیغام کی طرف پروگرام کی طرف جاؤ اور وہ اصل پروگرام جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا یہی انقلابی نقطہ نظر ہے مولانا سندھی نے انہی آیات مبارکہ سے ہی انقلابی پروگرام اخذ کیا ہے کہ قرآن پڑھتے ہیں گروہیتوں میں پڑھے ہوئے ہیں پستی کی حالت میں ہیں بنی اسرائیل والی ساری بد اخلاقیاں ان کے اندر پیدا ہو چکی ہیں اب جب تک یہ دوبارہ دعوت حنیفیت کی طرف یکسو نہیں ہوں گے ابراہیمی تحریک کی طرف رجوع نہیں کریں گے اس وقت تک ہاں جی ان کے اندر تغیر و تبدل نہیں آ سکتا انقلاب فکر و عمل ابراہیمی کہاوت اور تحریک کی اساس پر ہوگا تو تب ہی آگے کوئی نتیجہ پیدا کر سکتا اسی سے مولانا سندھی نے وہ انقلابی پروگرام اخذ کیا جس کو خوب غور و فکر کے بعد مولانا سندھی مکہ مکرمہ سے یہاں جی ہندوستان آئے اور اس کی دعوت دی کہ یہ آیات مبارکہ انقلاب فکر و عمل کی دعوت دیتی ہیں اور اس کے لیے پیغام آگے دو تین رکوعوں میں قرآن حکیم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کے تناظر میں دعوت دی ہے کہ ان کی بنیادی تعلیمات کیا تھی صدا اللہ العظیم اللہ وسلم